0: Dnes budeme mluvit o tom, co znamená Království Boží nyní, kdy vlastně je to Království Mesiáše, ale je uplatňováno skrze Ducha Svatého v tomto světě. Je to klíčové téma celé té série pro pro Království nyní. Tady v tomto čase pochopit roli Ducha Svatého je absolutně klíčové a doufám, že se to dneska nahraje, protože bez, bez tohoto dílu by by tato série byla velice neúplná. Já bych vás chtěl poprosit, abychom povstali ke čtení Božího slova. A ze starého zákona bych přečetl jeden verš z proroka Zachariáše, známý verš, který tam máme i napsaný na tom banneru. Promluvil a řekl mi, toto je hospodinovo slovo k Zeru Bábelovi, nesílou ani mocí, ale mým duchem hospodin zástupu. Z listu Římanům přečtu ze 14. kapitoly nosný verš pro to dnešní zhromáždění od 17. po 18. verš. Vždyť, vždyť boží království není pokrm a nápoj, nebrž spravedlnost, pokoj a radost v duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. A teď ještě začátek knihy skutků. První zprávu o Teofile se napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit. Až do dne, kdy byl vzad z hůru, když skrze ducha svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po čtyřicet dní se jim dával spatřit a říkal jim o božím království. A když s ním jedli, když s nimi teda jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mě. Neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém. A když se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřisluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku a až po nejzasší konec země. A ještě jeden verš z prvního listu Korinským ze čtvrté kapitoly. 20. verš. Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. Pojďme se modlit. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěcen tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Přijď tvé království, pane. Dej nám prožívat realitu a přítomnost tvého království ve tvém svatém duchu. I v této chvíli. O Otěhotře prosíme ve jménu našeho drahého Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit? Určitě, a mnohokrát jsme už o tom mluvili, jste si všimli, že v evangelích je hlavním nosným tématem Pána Ježíše, a také když vysílal učedníky tak o království Boží. O království Boží je tím hlavním, nosným tématem, zcela centrálním pro pro pána Ježíše. Když to, když potom čteme epištoly Apoštola Pavla, tak to téma království Boží se projevuje jenom velice sporadicky. A zase naopak u Apoštola Pavla je velmi časté téma chození v duchu svatém. A také, když si všimneme Lukáše, jeho evangelium spojuje tyto dvě věci. Velice často mluví o Duchu Svatém ve spojitosti s královstvím Božím a s dílem Ježíše a také i Apoštolu. A tak můžeme vidět, že Lukáš, který pak napsal i tu další část svého evangelia, to znamená knihu Skutků, tak tam už si představit tuto knihu bez toho, abychom stále znovu a znovu naráželi na aktivity Ducha Svatého, není ani možné. Pro Ježíše je téma království otázkou jak nynějšího času, tak i budoucího času završení království. A David Poulsen, který je skvělým biblistou, si všimnul, že Ježíš použil vlastně přibližně stejný počet, když mluvil podobenství o království, tak on to spočítal, že přibližně stejný počet podobenství mluví o tom království, které které prožíváme nyní v v tomto čase, o tom tajemství království, které se projevuje tady a teď. A přesně stejný počet podobenství mluví o království tom příštím završeném, kdy Ježíš přijde ve své slávě, kdy se otřese celá zem a kdy on založí své mesianské království. A toto je vidět, že vlastně, když mluvíme o božím království, tak vždycky musíme mít na paměti, že jsou to dvě věci v evangelích u pána Ježíše. U pána Ježíše. to pro Pavla... Je téměř vždy, když mluví o království božím, tak je to otázka toho budoucího království, toho završeného království, toho, které přijde, když přijde Ježíš, aby soudil ty, kteří budou souzeni a aby odměnil ty, kteří budou odměněni a budou mít účast na jeho králování v mesiánském království. Pro Pavla život v božím království byl životem v duchu svatém. Pro Pavla byla přítomnost ducha svatého na této zemi, byla přítomnost království božího. Působení ducha svatého na tomto světě a projevy nebo, nebo fungování, výskyt božího království byl pro Pavla jedním a tím tež. Je to logické, protože když byl pán Ježíš na zemí, tak on byl vyjádřením boží vlády. Protože jsme si řekli, že království to není území, ale to je boží vláda. To je to, je to když my přijmeme Ježíše, tak se mu vlastně poddáme jako jeho poddaní a on se stane naším králem a pánem a spasitelem a tehdy v našem životě se rozhostí boží království skrze ducha svatého, kterého přijímáme. My vyznáváme Ježíše jako pána svými ústy my v srdci věříme, že ho Bůh zkřísil z mrtvých a tudíž on se stává naším pánem a přijímáme do svého srdce koho? Pane Ježíš je na nebesích, ale ducha svatého přijímáme do svého srdce, který je uplatněním, který je přítomností Boží, uplatněním Jeho království v našem životě, v našich rodinách, ve společenství Božího lidu, A skrze to na všechno ostatní, čeho se to týká. Když Ježíš odešel na nebesa, tak poslal ducha svatého od otce, který jeho vládu nyní v tomto světě uplatňuje. Do doby, než se Ježíš vrátí ve svém slavném příchodu. Proto se tomu věku, ve kterém žijeme, často říká, tomu věku církve se často říká, že je to věk, Ducha Svatého. Určitě jste to slyšeli, že teď žijeme v tom období, odborně mnozí používají slovo dispenzace, ale ale abych se raději vyhnul tomuto slovu, protože Bibli nejde rozškatulkovat do takovýchto dispenzací, jak mnozí vyučují, ale celé to období, církve mnozí říkají, je to období Ducha Svatého. A dovolím si dost zásadně upřesnit toto pojmenování. Můj první bod tedy bude, že čas církve je časem Ježíše Krista, Mesiáše, na nebe vstoupivšího krále, který sedí po pravici otcově. Když jsme četli začátek té knihy skutků, tak tam. Lukáš začíná tím, že tu první knihu, neboli první svitek, nebo první pojednání, kolik se mu toho vlezlo do do toho svitku, napsal o tom, co Ježíš, tam je napsáno, začal činit. Zkontrolujte si to ve svých biblích. Co Ježíš začal činit. A to nás logicky vede k závěru, že teď ve knize skutku Lukáš pokračuje v tom, co Ježíš činí. Po tom, co odešel na nebesa. Co odešel z této země. Ale jelikož vystoupil na nebesa, tak Bůh mohl vzít z ducha, který byl na něm, a udělit ho těm, kteří jsou součástí jeho zhromáždění. To je eklézi. znamená lidé vyvolení a zhromáždění za tím účelem, aby byli zhromážděním Mesiáše. A to jsme my, díky Bohu. A tak on vzal z toho ducha, který byl na něm a udělil všem těm, kteří jsou tím mesiánským zhromážděním, kteří patří mesiáši a kteří jsou poddaní vládě mesiáše krále, to znamená, že jsou v božím království tady a teď. Ve skutcích ve druhé kapitole To Petr vysvětluje takto. Tohoto Ježíše Bůh zkřísil a my všichni jsme toho svědky, Když byl tedy vyvýšen pravící boží a přijal od otce zaslíbeného ducha svatého, vylil to, co vy nyní vidíte a slyšíte. Samozřejmě Petr mluví a vysvětluje to, co se stalo o letnicích, kdy za velikého hluku a za, za, za větru, který přišel, a za ohnivých plamenů, které se stoupily na hlavy všech těch zúčastněných, sestoupil duch svatý a oni byli pokštění duchem svatým a mocí, při oblečení mocí z Je to přesně stejný obraz, nechci se u toho dlouho zdržet, ale ve starém zákoně vidíme, že když Mojžíš, když mu, když mu ta, ta práce v tom, v tom několika milionovém národě přerůstala přes hlavu, tak aby se to dílo Mojžíše mohlo rozšířit, co udělal Bůh. Bůh řekl, vezmu z toho ducha, který je na tobě a zhromáždím mi 70 starších izraelských a já udělím z toho ducha všem těmto starším. A pak tam je taková zvláštní situace, že dva z nich byli mimo tábor, byli pryč a prožili přesně stejnou věc. A Jozue se škrabal za uchem a říká, co si s tím musíme udělat? A Moježí říká, ne, 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 moje touha je, aby celý národ prorokoval, aby duch svatý spočinul na celém národě. A prorok Joel přesně toto prorokoval a řekl, přichází čas. A Petr to cituje po letnicích. Kdy všichni, vaši ce, vaše dcery, vaši synové, slu, sluhové a otroci a, a starci, ti všichni budou naplněni Duchem Svatým. Nejenom sedmdesát starších, nejenom prorocí, nejenom jednotlivci, králové, prorocí a kněží, ale celý boží lid. A toto se začalo naplňovat o letnicích a naplňuje až do dnešního dne, protože toto je vyjádření Božího království nyní. Autentické dílo Ducha Svatého nikdy nepůsobí fascinací Duchem Svatým. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, co jsem teď řekl. Autentické dílo Ducha Svatého nikdy nepůsobí fascinací Duchem Svatým, ale Pánem Ježíšem jeho vládou a jeho královstvím. Všude tam, kde lidé jediné, o co se zajímají, je jak přijít na to, jak přijít, dostat se na kobylku duchu svatému, aby se víc projevoval skrze ně, aby aby nějakým způsobem přišli na principy a mechanizmy a a ducha svatého stavějí do, do čela, tak vždycky je v tom něco nezdravého. Protože Duch Svatý ve svém skutečném díle vždycky do středu bude stavět Ježíše Krista, Mesiáše, Pána a Krále. To je jednoduché poznávací znamení. Dokonce ten obrázek, když tam dneska máme tu holubici, tak se vám přiznám, že bych tam raději měl něco jiného. Ano, holubice je symbolem Ducha Svatého, ale naše oči mají být upřené na Krista. Amen? Jsme součásti hnutí, které má ve svém znaku dokonce holubici. Ale já vám chci říct, autentické dílo Ducha Svatého vždycky bude stavět do střebo do bodu Krista, Pána a Krále. Protože to je On, který tyž vystoupil na nebesa, tak mohl poslat svého Ducha Svatého aby to jeho dílo mohlo pokračovat dál skrze zmocnění svatého ducha, protože ten, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. To jsou velice důležité a závažné věci. Když nám pán Ježíš radí, hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno, o čem on vlastně mluví. Lukáše je to napsáno tak, že toto všechno, tam mluví o těch všech věcech, starostech a prostě materiálních záležitostech, toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Myslím si, že o tom bychom mohli psát knihy, jak tento svět horlivě hledá všechny ty materiální a ekonomické jistoty a to všechno a o to se stará. Toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš otec ví, že to potřebujete. Hledejte však jeho království, a toto vám bude přidáno. A tady Lukáš dodává větu pána Ježíše, která je nádherná. Neboj se, malé stádečko. Neboj se, malé stádečko. neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Co máme hledat? Co nám Bůh chce dát království? Když se podíváme do jedenácté kapitoly Lukáše, tak on to posouvá o kruček dál. Jedenáctá kapitola od devátého verše. Já vám však pravím, žádejte a bude vám dáno. To je hodně citováno těmi křesťany, kteří stále chtějí mít plnou lednicí, plné bankovní konta, konto, nejlepší auto a prostě nejlepší prostě prosperovat, aby se tím dokázalo, že jsou Bohem pořehnaní. Tak mají velice rádi tahle žádejte a bude vám dáno mírou natřesenou a natlačenou a tak dále. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, kdo hledá, nalezá, tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když by ho syn požádal o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada? Nebo požádali o vejce, že mu podá štíra? To je tady Ježíšova logický závěr. Těma otázkama dovede každého každého k odpovědi, že ne, že přece otec dá to nejlepší, co má. Pak tady je napsáno, jestliže tedy vy, ať jste zlí, ve srovnaní s Bohem každý je zlý, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše otec z nebe dá ducha svatého. Těm, kteří ho žádají, Žádáš to nejlepší od Boha, hledáš Boží království a Boží odpověď je co? Dá ti ducha svatého. To je Boží odpověď. V téhle odpovědi je všechno, co potřebujeme. Takže zhrnutím hledání Božího království je to, že nám Otec dá Ducha Svatého, který je vyjádřením všeho, co Ježíšová vláda, čili Boží království nyní na tomto světě znamená. Bez pochopení tohoto principu budeme ve zmatku a budeme vždycky ohledně Království Božího dělat nějaké velice, sice možná dobře myšlené věci, ale věci, které od nás Bůh neočekává. V dnešním světě je moderní říkat, že Boží království, dílo Božího království, to je, když dobří lidé, nenutně křesťané, ale jednoduše dobří lidé, dělají dobré věci pro vylepšení světa. Chci vám říct, že to je sice hezká definice, ale s Božím královstvím, jak je popsáno, v novém zákoně nemá nic společného. Je dobré, když dobří lidé dělají dobré věci. Ale Boží království je uplatnění vlády Kristovy skrze ducha svatého. Jak tedy, ten můj druhý bod, duch svatý uplatňuje Ježíšovou vládu v tomto světě? Je to velice důležité pochopit. Víte, lidé vždy toužili po ideálním světě. Vždycky. Hledali nějakou utopii, nějaké, nějaké ideální království, nějakou říši, která bude prostě tisíci let a, a přinese blaho byt a, a, a řešení všech lidských problémů. Čili chtěli takový ráj na zemi, chtěli jinak řečeno budovat Boží království. Jak to dopadlo v minulosti, známe ze školy, ti, kteří jsme dávali pozor, Třeba takový středověký systém svaté římské říše, že? Obrácení národu na křesťanství ohněm a mečem. To nedopadlo dobře. Ještě dodnes na Blízkém východě je mnoho hořkosti kvůli těmto věcem. I když samozřejmě dnešní propaganda dnešního světa staví ty věci úplně do jiného světla, to je na jiné povídání. Ale přesto každá snaha, každá snaha bránit Ježíše jakýmkoliv jiným prostředkem, než skrze slovo a ducha svatého, který v nás působí, vždycky při vždycky přinese nešťastné řešení, nešťastné vysledky. Vzpomínáte na Petra v Gatsemane, jak se postavil na obranu Ježíše? Měl meč v ruce a, a když chtěli zatknout Ježíše, tak on řekl, tak i ostatní učedníci to jsou bábovky, tím neudělají, ale já něco s tím udělám. Mám meč, napřáhnul se, seknul uh, a usekl co? Ucho. Myslíte si, že on chtěl useknout ucho? Nebo měřil trošku jinak? Podle mě on chtěl jít po krku, že on chtěl skutečně... Vyřešit problém toho chlapa, který chtěl zatknout Ježíše. Naštěstí nebyl moc moc, zkušený s ovládáním meče, tak useknul jenom ucho. Ta realita je, že vždycky, když se chopíme jakéhokoliv jiného nástroje, jakýmkoliv způsobem chceme manipulovat, násilně někoho nutit do Božího království, používat jakoukoliv jinou metodu, než jednoduše předkládat svědectví a spoléhat na Ducha Svatého když se začne bránit Ježíše jakýmkoliv jiným prostředkem, než je to, že umíráme sobě a hlásáme kříž Kristův, který je pro řeky bláznostvím, pro židy pohoršením, kdy hlásáme ty principy života úplně vzhůru nohama. Království Boží je úplně z jiného světa. To je způsob, kterým království boží má být prosazováno. Skrze umírání sobě. Násilí, meč ve věcech obrany božího království vždycky přinese to, že budou chodit lidi bez uší a pak jim můžete mluvit, co chcete, protože vás nebudou slyšet. Naštěstí Ježíš i ten problém vyřešil a vzal to ucho a uzdravil mu to ucho, ale po dnešním světě chodí mnoho lidí bez uší, které jsou useknuty takovými horlivcí, jako byl tehdy Petr. Rozumíte tomu principu? Království Boží nikdy nemůže být prosazováno sílou. Ani ne nějakými úskočnými, nebo tvůrčími, nebo dosaďte si tam, jaké chcete slovo. Máme s otevřeným hledím čestně říct, O co se jedná, co děláme? O tom jsme mluvili v Malenovicích a u toho tématu, o tom, co znamená být světkem, ale znovu to chci zopakovat. Protože království boží je prosazováno jedině skrze zmocnění ducha svatého a ne jakýmkoliv lidským násilným prostředkem. Takže můžeme konstatovat, že budování božího království tím, že se vytváří vnější zbožný pokřešťanštěný svět nebo třeba jeho bezbožné varianty, jako komunismus nebo nacismus vždy vedl a vede k tyranii toho nejhrubšího zrna. Je to vlastně ve výsledku budování antikristovské říše nebo antikristovského království a ne božího kristovského království. Musí nám být jasné, že tudy cesta nevede. Pokřešťanštění systému tohoto světa nic neřeší. Když jsme natřeni z toho, že, že už trochu z těch zákonů, které tam v Praze v parlamentě osouhlasí, že už tak vypadají dost biblicky ty zákony, chci vám říct, že tento svět bude vždycky až do příchodu toho, který je králem, více nebo méně nasledovat toho, kdo je Bohem tohoto světa. V jehož vládě je leží tento svět. Učení božích zásad lidí, kteří svým myšlením patří tomuto světu, snaha naučit je žít zbožný a slušný život a možná z nich budou dobří křesťané, když je tak pokřešťanštíme, ta snaha nevede nikam. Je to ztráta času. Navíc je to úkol nebo úkon velice frustrující a, a trápí se i ta jedna strana, i ta druhá strana. I ten, kdo pokřešťanšťuje toho druhého, i ten pokřešťanšťovaný, jsou z toho pak unavení a a je z toho hodně bolesti. Rozumíte, co tím chci říct? Ježíš to nazýval malováním hrobu na bílo. Tím s nich neuděláte nemocnice, kde se zachraňují lidské život. Jen to, že namalujete hrob na bílo, se s něho nestane místo, kde jsou zachraňovány životy. Je to stále hrobka plna kostí a tlejícího tlejícího, mrtvolného mrtvolného jedu a, a všech těchto věcí. Takže pro zopakování. Boží království podle Bible jsou dvě věci. Je to vláda božího mesiáše krále, který je přítomen na této zemi, čili vláda božího mesiáše, to znamená Krista, a za druhé, přítomnost Boží na této zemi, on byl ten Immanuel, Bůh s námi. No a tak, když Ježíš chodil po této zemi, tak on byl Boží království o vlastní osobě. On byl také Boží zjevená a zjevná přítomnost, plnost božství tělesně. Čili tak toto to bylo. Ale než odešel z této země, tak řekl velice zvláštní věc. U Jana v 16. kapitole říká, ale říkám vám pravdu, Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejduli za stánce, ten parakletos, k vám nepřijde. Odejduli, pošlu ho k vám. A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu. O hříchu, že nevěří ve mně. Ten největší hřích, hlavní hřích každého člověka je, když nevěří v Ježíše Krista. Od momentu, co Ježíš přišel na tento svět, Každý se musí vyrovnat s tím, že on je pán, on je mesiář a člověk vůči němu musí zaujmout stanovisko. O hříchu, že nevěří ve mně, o spravedlnosti, že odcházím k otci a již mě neuvidíte a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Leon Morris, známý novozákonní biblista, říká, že toto slovo, tento úsek písma je jediné místo v novém zákoně, které mluví o přímé Práci o přímém působení Ducha Svatého v tomto světě. Mnoha další místa v Novém zákoně pak mluví o jeho práci skrze věřící lidi. Přímé působení Ducha Svatého na tento svět je tady tímto způsobem vyjádřen. Že přinese světu důkaz nebo usvědčí svět z hříchu, z pravedlnosti a ze soudu. To jsou ty věci známý biskup a spisovatel Leslie Newbigin řekl, že vidíme, že duch svatý není nějakou ochočenou domácí pomocnou sílou v církvi. On měl takový způsob vyjadřování, který šel k jádru věcí. Duch svatý není nějakou ochočenou domácí pomocnou sílou v církvi, ale je mocným advokátem, který jde před církví, aby on sám svět usvědčil. My jsme svědky, ale celá je, jak to bude probíhat, aby ta porota u toho soudu byla přesvědčena, je na tom mocném advokátovi, parakletovi, duchu svatém. Leon Moris ještě k tomu dodává, že mimo ducha svatého lidé ve skutečnosti nevědí o tom, co je hřích, co je spravedlnost a co je soud. To je role ducha svatého v tomto světě. A dále pak Ježíš v té kapitole řekl, on mě oslaví, on, ten parakletos, Duch svatý mě oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Ne světu, ale vám. Všechno, co má otec, je mé, protože jsem řekl, že z... proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí. Ježíš, který byl veškerou boží vládou i přítomností v době, kdy chodil po této zemi, věděl, že tím, že se jeho tělo mesiáše rozšíří na ty, kteří se stanou jeho součásti, bude daleko velkolepější realitou. Že když chodil po zemí, tak vždycky byl schopen být jenom na jednom místě. Ale tělo Kristovo bude po celé země tváří. Zmocněno přítomnosti parakleta ducha svatého. Takže kromě usvědčování světa, veškeré další jednání božího ducha je popsáno jako působení v životě společenství věřících. A to nás přivádí k dalšímu bodu. Za třetí, ani svět, ani světský člověk nemůže přijmout Božího ducha, tudíž být součástí Božího království v tomto čase. V kapitole 14. Jan říká, a já pořádám, nebo Ježíš říká u Jana, a já požádám otce a on vám dá jiného zastánce, čili toho parakleta, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, a teď poslouchejte, jejíž svět nemůže přijmout. Každá představa, že, že naše země ať tak vzkvétá a stává se královstvím božím, tato země, země česká, ta nádher, to nádherná kotlina Česka, o které zpíváme v hymně, my jsme snad jediný národ, který opěvuje krásy své země, místo aby se tam haraši rozbraně a, a pak se musí ty hymny měnit, protože jak se mění režimy, tak se musí měnit hymny. Češi mají furt stejnou hymnu, protože nemusí změnit, že jenom zpívají o tom, jak je jejich země hezká. Ale i přes tu krásu. Království Boží je něco jiného, než naše země. Svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás jako sirotky přijdu k vám. Přijdu k vám, to znamená, že skrze Ducha Svatého přichází Ježíš k nám. Ještě malou chvíli a svět mě již neuvidí, vy však mě uvidíte. Svět nemá páru o tom, co Ježíš dělá, ale ty a já jsme povinni to vědět, znát ty souvislosti a jednat podle nich. Vy však mě uvidíte, protože já žijí, také vy budete žít. Je to zvláštní věc, která se měla stát. Svět nemohl toho ducha božího přijmout, protože svět je v područí jiného království, království tmy, ale jen do času. Duch boží měl spočinout na těch, kteří měli být podle Jana štítele pokštění nejen vodním křtem, ale křtem ducha svatého a ohně. A tak ve skutcích jsme četli, že pán Ježíš po 40 dní jim se dával spatřit a jestli jste si všimli, tak tam bylo napsáno, říkal jim o božím království. Poslední slova, co Ježíš mohl mluvit, tak jim vysvětloval principy božího království. A vy s ním jedli nařídilím, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali odcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mě, neboť Jan kštěl vodou a vy však po nemnohých těchto dnech budete pokštěni v Duchu Svatém. Naplnění Duchem Svatým, zmocnění Duchem Svatým, přítomnost Ducha Svatého, plnost Ducha Svatého, křes v Duchu svatým. ty všechny termíny jsou vždy spojené s tím, co Ježíš říkal, že jim po 40 dnů vysvětloval otázky Království Božího oni věděli, že celou dobu Jan i Ježíš mluvili o nastolení Božího království. Přišlo jim proto velice logické se zeptat, jak to s tím královstvím je, jestli teď přišel ten čas, kdy to vnější království pro Izrael bude ustanoveno. A tak se ho tázali, "Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael?" A tehdy jim odpověděl: "Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci." Ale tato ale vždycky znamená, a teď já vám řeknu, na co se máte připravit, teď je změna, teď tady je něco důležitého, potom ale vždycky přichází něco důležitého, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky, v Jeruzalémě, je v Judsku v Samarsku, až na sám konec země. Toto je to, jak Ježíš chce nebo vysvětlit učedníkům. Že to je způsob, jak se Boží království od nyní bude uplatňovat v tomto světě. Až do momentu, než přijde ta hodina H a oni budeme mluvit dalí pán někdy příště, kdy bude ten slavný příchod Ježíše Krista. Když si všimneme Ježíšovi odpovědi, tak on tam neřekl, co vás toho kluci napadlo, co to stále máte s tím mesiánským královstvím pro Izrael. Stále se vám snažím vysvětlovat tři roky, že království je jenom duchovní, tak to někteří vysvětlují, takhle, takhle někteří kážou z tohoto textu. Celou dobu jim Ježíš vysvětloval, že království je jenom duchovní a oni se zase ptají na to fyzické království pro Izrael. Takhle to Ježíš neřekl. On je neokřiknul za to, že položili otázku ohledně království, toho vnějšího pro Izrael, akorát jim řekl, teď to není na pořadu dne. Teď je na pořadu dne, kdy přijmete moc Ducha Svatého a to je to uplatnění Božího království nyní, tady a teď. Přijde ten, kdy se království tohoto světa stanou královstvím Božím a jeho mesiáše, ale to je až před námi v budoucnosti. Také se můžeme podívat, že Pavel dále mluví o, o, o tom vztahu světa ke království božímu, ke korinským. V první korinském, v druhé kapitole, ve čtrnáctém verši říká, že duševní člověk, čili člověk světsky, někteří to překládají, myslím, ekumenická Bible, však nepřijíma věcí ducha božího, neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno, sám není od nikoho posuzován, neboť kdo poznal pánovu mysl, která mu dá porozumět. My máme mysl Kristovu. Ti, kteří jsou v duchu svatém, mají mysl Kristovu. Jejich myšlení je prostoupeno duchem svatým. Pak jsou vaše myšlenky, to, co vám přichází jako souvislosti, když čtete Boží slovo, rozumíte věcem pohledem ducha, protože pro... Duševního člověka, pro světského člověka, ty věci jsou bláznostvím. Světský člověk nemá šanci vidět Boží království, přijmout věci ducha. Člověk musí nejdříve přijmout život království, to je to, o čem jsme měli minule kázani, aby mohl porozumět a uvidět vůbec království a také do něho vstoupit. Jen tehdy má možnost žít život Božího království. To znamená v uplatnění vlády Ježíše Krista ve svém životě i ve společenství božího lidu. No a teď je třeba, abychom se na to podívali prakticky. Co to prakticky znamená, tyhle věci? Protože to byl takový trošku teologický úvod, abychom si uvědomili, že ty věci jsou skutečně jasně řečeny v písmu a je třeba je vzít vážně. Ovšem, jak k těm věcem se postavit prakticky? Stejně tak, jako není řešením pokřešťanšťování naší společnosti a snažit se budovat Boží království postupnou změnou legislativy a kultury a chování společnosti, protože království tohoto světa se stanou královstvím Božím až tehdy, jak jsem řekl, když přijde pán, o čem se píše ve zjevení v 11. kapitole. Stejně tak je nemožné pomáhat lidem se postupně stávat křešťanštějšími a lepe zvládat své stíny, a hříchy a závislosti. Když se snažíme lidí povzbuzovat tímto směrem a pomáhat jim zvládat ty všechny své stíny života a výzvy a hříchy a závislosti a neukážeme jim, že tahle cesta nikam nevede, ale že je jiná cesta, která je Bohem ukázana, pak je to velice pošetilé. Řešením je přivést člověka ke Kristu jako mesiáši a králi. Pomoc mu poddat se králi, aby je Ježíš mohl naplnit přítomností a mocí Ducha Svatého z hůry. Přítomnost a zmocnění Ducha Svatého je tím, co člověku dává sílu obstat v pokušeních svých závislostí. Řekl bych víc, pokud se snažíme pomoct lidem jinak, bez toho, abychom je vedli ke zmocňující zkušenosti naplnění Duchem Svatým, pak je to ignorování Boží rady o tom, jak funguje Boží království a to hraničí z Já doufám, že ve skupinkách, které už fungují, se k této otázce dostanete a zkusíte se nad tím zamyslet. Do jakých důsledků tato věc nás přivádí? Jak by poznání této věci mělo ovlivnit naše praktické jednání v tomto světě? Můj pátý bod je, že jedině v duchu svatém jsou nám dány věci, které jsou nezbytnou součástí života v božím království tady a teď. Síla k životu, to je první věc, která nám je dána. Není, jak jsem před chvílí řekl, správné a je to nesmyslné vez nově obracené lidi v křesťanském životě, aniž bychom je přivedli k uvědomění si této možnosti, řekl bych nutnosti, být zmocnění přítomnosti Ducha Svatého k životu i službě v Božím království. Všimněte si, jak ve skutcích vždycky to vidíme jako, jako velice logickou návaznost. Přijetí Ducha Svatého bylo vždycky logicky navázané na to, že lidé pochopili, uvěřili v Krista, vyznali ho svými ústy. A někteří se ani nestihli pokštit ve vodě a byli při oblečení moci zvisosti jak se to stalo třeba v domě Korneliově. Naopak tam, kde to nějakým způsobem nepochopili, nebyli v tom vyučování. Třeba v Efezu, Pavel přišel a tam byli učedníci a on říká, přijali jste ducha svatého, když jste uvěřili? A oni, duch svatý, co to je? Co to je duch svatý? Oni neslyšeli, že že tohle je jádro fungování Božího království tady a teď. A po Pavlovém vysvětlení řekli, ano, chceme, toužíme. Nechali se pokštit, a pak Pavel položil na ně ruce, a oni přijali Ducha Svatého a začali se modlit v jiných jazycích a prorokovat. To jsou věci, které ve skutcích znovu a znovu vidíme. Síla k životu. Víte, když se podíváme do praktických rovin, třeba pomocí narkomanů, jsem v radě Team Challenge a trošku, trošku se se zajímám o to, jak Teen Challenge funguje a na jakém základě jsou schopni pomáhat lidem, kteří, kteří zápasí s různými závislostí ve svém životě. Tak když jsem se připravoval na, na slovo, které jsem tam měl mít u 20. výročí Teen Challenge, tak jasně mi pán položil na srdce, že jim mám říct, že tím, čím začali, to znamená, že skutečně David Wilkerson věděl, že těm lidem je třeba říct nejenom o tom, aby přijali Krista jako pána, ale aby očekávali a hledali zmocnění ducha svatého k životu těm narkomanům. Že to je to, co je zmocní k tomu, aby mohli žít vítězný život. A já vám e, zacituji z e, známe knihy Dicka Kříš na legendární knihy, od dob ještě samý z datu, kdy jsme po tisících v této republice distribuovali tuto knihu, která proměnila životy mnohých, mnohých lidí. Tak tam jeden citát za všechny z této knihy. Hovořil jsem s Niky Niký Krus, ptal jsem se ho, kdy zvítězil nad starým životem. A řekl mi, že tenkrát ve chvíli jeho obrácení na rohu ulice se s ním stalo něco úžasného. Tehdy byl uveden k boží lásce. Úplné vítězství poznal však až později. Kdy to bylo, Niky, v okamžiku mého křtu v duchu svatém. Zavolal jsem Davida a ptal jsem se ho na to tež. Kdy pocítil, že má moc sám nad sebou? Davida, to, to byl David Izrael, že? nebo jak jsem... Ne, Izrael, no zkrátka, zavolal jsem Davida, zeptal jsem se ho na to tež. Kdy pocítil, že má moc sám nad sebou? Na tuto otázku mohu dobře odpovědět, řekl David když jsem prožil přes v duchu svatém. Znovu tatáš odpověď. Nemohu popsat, jak mě to vzrušilo. Zdálo se, že příčina vyšla na najevo. Cítil jsem, že jsme na pokraji úžasného objevu. Tedy kříž, strana 134, v novější verzi 189. Rozumíte? To je, mohli bychom vršit další a další příklady. Z misijní služby velice často se snažíme konat boží dílo bez té nutné vybavy, kterou nám Bůh, protože je věrný, protože nechce tě stavět před nesplnitelné úkoly, ti zabezpečil. A jenom proto, že nějakým způsobem jsme to zašmodrchali, tak se snažíme věci dělat svojí vlastní silou. A budovat Boží království svýma rukama. A dokonce pokřešťanšťovat společnost a a celou zemí a jiné lidi a tak dále. Bez toho, bychom dovolili, že duch svatý toto může činit tím jediným způsobem, jak on to dokáže. Za další duchovní růst v poznání i v posvěcení je možné jedině v duchu svatém. Neexistuje posvěcení bez ducha svatého. Ten duch, který nám dává nové zrození, který nás zmocňuje, on taky způsobuje růst v našem duchovním životě a v posvěcení. Duch svatý se projevuje v našem životě. Ovoce ducha. Pavel ukazuje, že, že každý, kdo má ducha svatého a kdo chodí duchem, tak jsou určité příznaky, kterým, které jsou mu vlastní. A abych nemluvil vlastními slovy, tak to přečtu to, co Pavel napsal v listu Galackém. Říkám však, duchem chodíte a žádost těla nedokonáte. Tělo žáda proti duchu a duch proti tělu. Buď jste na straně ducha a a budete se přičít tělesným sklonům, anebo budete na straně těla a budete se přičít duchovním sklonům. Rozumíte? Jedno proti druhému bojuje nejde být zároveň na obou stranách. Neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste li vedení duchem, nejste pod zákonem. Nejste pod zákonem, znamená, že zákon ztrací smysl, protože naplňujete zákon. Rozumíte? To neznamená, že budete bez zákonní, že budete dělat nějaké křivárny. Skutky těla jsou zřejmé. Jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezúznost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žádlivost, hněvy, soupeření, rozdělení sekty. Sekty znamená, že někdo působí rozdělení ve sboru, v církvi, jo? Že, že začne prosazovat sám sebe a odděluje křesťany, bratři a sestry od celku závistí, vraždy, opilství, heření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. To je velice vážná věc. Ovocem ducha je však co? Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živý, ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu. Navzájem se neprovokujme, a jedni druhým nezávidíme. To jsou slova, která mluví velice prakticky do každodenních situací. David Powson. Pamatuji si, když byl tady u nás a když vyučoval, tak, tak jsme zapomněli na hodiny a na čas a co je za datum. Prostě jsme poslouchali. On nádherným způsobem vysvětluje, co znamená ovoce ducha. Toto ovoce totiž v řeckém jazyce je v jednotném čísle. Mnozí to v češtině komolí a. A i když čeština nemá množné číslo pro ovoce, museli by říct ty kusy ovoce nebo nějak, ale přesto to hlavně tady na Slesku všeli, jak lidé komolí. A já vám chci říct, že se jedná o jedno ovoce. O jedno. Ne o mnohé ovoce, kusy, části. A každá je dobrá sama o sobě. Jedná se o jedno ovoce a je to charakteristika vlivu osoby Ducha Svatého. Ducha Svatého se nedá rozkouskovat tak, že trochu si z něho vemete a trochu ne. A proto je to jedno ovoce. To ovoce má vždy všechny tyto barvy, vůně a chuti. Všechny ty, co jsme četli. Láska, rádost, spokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. To jsou věci, to, jsou, to je charakteristika toho jednoho, když bychom to přirovnali k jabku, toho jednoho jablka. Víte, dobré jablko taky nemá jednu vlastnost. A taky záleží na tom, a, a dobré jablko má všechny tyto Já vám popíšu moje jabko, které mě chutná. Tak je zároveň křehké, ale není tvrdé. Už vůbec ale neměkké. Rozumíte? Je sladké a zároveň kyselé. Je šťavnaté, ale zároveň má silné aroma. Víte, jsou jablka, které mají jednu z těchto vlastností a jsou k ničemu. Jední jablko, které má všechny tyto vlastnosti, aspoň u mě, si ho koupím a pochutnám na něm. Protože to všechno patří k sobě. Bez těchto vlastností jablko není skutečně dobrým jablkem. Aspoň podle mého názoru. Takže nedává smysl, když si řeknete, tak lásku jsem zvládnul, po příštím silvestru si dám závazek ohledně trpělivosti. A budeš pracovat celý rok na trpělivosti. To je nesmysl. Buď se duch projevuje ve tvém životě a má všechny tyto chutí a vůně a vlastnosti a barvy, anebo se snažíš, ale vždycky to dopadne špatně. Smysl má zjistit, jestli ty věci nejsou ve tvém životě, to znamená, že nedáváš prostor dostatečně duchu svatému a nechodíš podle ducha, ale chodíš podle těla. Další věc, dary ducha, mohli bychom o tom mluvit velice dlouho. Víme, že že je ve 12. kapitole prvního listu korinským celý seznam darů, je tam slovo moudrosti, slovo poznání, víra a vždycky je zúrazněno v též duchu. Dary uzdravování, působení mocných činů, proroctví, rozlišování duchu, druhý jazyků, výklad jazyků, ty všechny věci a na dalších místech jsou další seznamy různých darů a to všechno je v duchu svatém nejsou to hračky pro dospělé duchovní děti. Jsou to nástroje, jak se uplatňuje království Boží v tomto světě. Dále modlitba. Pokud se scházíme v úterý a nepřicházíme s tím, že se chceme modlit podle ducha a také i v duchu, tak je to ztráta času. Protože Pavel říká, že nám duch pomáhá v naší slabosti, když ani nevíme za co a jak správně se modlit. Kolikrát nevíme, jak se modlit. Modlíte se za Ukrajinu a nevíte, za co se modlit, že tam ta situace je tak zašmodrchaná, tak zamotaná, že tomu nerozumí nikdo úplně pořádně. Když ani nevíme, za co se správně modlit, sám duch prosí s nevyslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu ducha, že podle boží vůle prosí za svaté. Nejde se správně modlit bez zmocnění ducha svatého. A o svědectví jsme mluvili, to je šesta o Ježíši, které je zmocněné, ale nejenom zmocněné, ale i iniciované Duchem Svatým. Víte, u soudu si nemůžete říct, já jsem svědek, tak já teď promluvím. Soudče, přestaň, já vás přeruším, pane soudče a advokáte a prokurátore, všichni teď mlčete, já budu mluvit. Takhle to nemůžete udělat. Pokorně sedíte a čekáte, až vás, až budete vyzváni. Prosíme, pane svědku, promluvte. Pojďte tady. Rozumíte? Ten parakletos je iniciátor. Když se podíváte do knihy skutků, tak tato kniha znovu a znovu dokazuje, že tím, kdo iniciuje věci, kdo začíná věci, kdo, kdo zrežíruje věci, je ten parakletos. Je duch svatý a ne apoštole. Amen? Bez něho bychom to nebyli schopni. Naše svědectví by bylo trapné, směšné, bezmocné, bez zube a možná i s příměškem všelijakých tělesných věcí, pyšné, chvastavé nebo manipulativní, utínali bychom uši těm lidem, jistá, abychom jim podávali evangelium o Kristu. Ale svědectví je, je účinné, když je zmocněné a iniciované duchem svatým. Toto je život v Božím království. Život, který není marnou snahou být zbožný a duchovní, ale který je fascinující zkušenosti v tomto skaženém a hřišném světě, kdy můžeme žít mocí i nádherou toho příštího věku. A to všechno v tom, který je o ním závdavkem, onou pečetí toho příštího věku, to je v duchu svatém. Za sedmé bych mohl dodat, že všechno ostatní je také v duchu svatém. Protože když nám je řečeno v 2. Petrově, že jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je potřeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí, tak samozřejmě, že toto se děje jedině skrze zmocnění ducha svatého. No a když teda bych to uzavřel, začnu tím slovem, kterým jsme začali. Žeď království boží, to je Římanu 14. kapitola. 17. verš: Království boží není pokrm a nápoj. Nejsou to ty vnější věci. Nebrž spravedlnost, pokoj a radost v duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý bohu a lidé ho mají v úctě. Zkuste si teď všimnout. Na závěr je velice důležitá věc, která se nás hodně týká. Zkuste si všimnout, zalovte v paměti Co to je ta 14. kapitola Žímanům? O čem ta kapitola mluví? Tady je centrální verš celého Nového zákona o tom, co znamená království Boží tady a teď. V jaké kapitole to je? Celá ta kapitola řeší jednu věc. Abych já, který mám rád nějaké věci, nějaký druh muziky, Nějaké důrazy a, a, a projevy ve zhromáždění. A ty zase máš rád nebo ráda úplný opak. Někdo má rád hluk a hodně haleluja, amen a takové věci A někdo má rád přesný opak. Lezou mu na nervy ty věci. A jeden se tváří, že je duchovnější a druhý se tváří, že protože to nepoužívá, tak je méně duchovní. A celá ta kapitola mluví o tom, proč by zničil pořídilo kvůli těmhle věcem, které jsou ve svém ve své podstatě neutrální. Proč byš ničil, pohoršoval svého bratra, nebo, nebo se povyšoval nad svého bratra? A ta kapitola nakonec končí, že ty všechny dobré věci, které děláš pro pána, mohl bys dělat úplně stejné věci, ale dělal bys je bez víry, z jiných pohnutek. A co tam říká Pavel? Že všechno, co je bez víry, je hřích. I ty nejlepší, nejzbožnější věci, které děláš, když dělá z jiných pohnutek, než z víry a z pohnutek Ducha Svatého, tak i ty věci se můžou stát hříchem. Víte, to je závažná věc. Zkusme se podívat na tu kapitolu, kde je řeč o těch darech Ducha. Vždycky si myslíme, že 12. kapitola, mnozí letniční, když se jich zeptáte, o čem mluví 12. kapitola první Korinském. No samozřejmě o duchovních darech. Ta kapitola mluví v celém svém kontextu trošku o něčem jiném. O jednotě těla v různorodosti. Každý je jiný. Každý, u každého se ta boží milost trošinku jinak projevuje. Ale je v tom jednota. V té různorodosti je jednota. Tady sedí žid, který jí košer. A na druhé straně stolu sedí pohan jak poleno, který tam jí nějaké jítrnice. Rozumíte? Ten pohan se nepovyšuje nad toho řídla. No, a mě ti je lito, že ty musíš dodržovat všechna ta pravidla, ale bere si z něho příklad, že je ochoten se vzdát věcí pro Krista. A ten říd se nepovyšuje nad tím pohanem a říká, ten nezná Boha, ani neví, co je čisté a nečisté jídlo. Rozumíte? Dokážete si představit, jak, ne, jak neuvěřitelné je tato scéna? Já vám chci říct, že celé vyučování Apoštola Pavla v Novém zákoně má jednu společnou pointu. Bible totiž není jenom, jenom, jenom hromada zlatých veršů, které si takhle vytáhnete a které se vám líbí, ale vždycky tam je nějaký argument. Pavel vás někam chce přivést, něco vám vysvětlit, někam vás dovést. A jeho je, hlavní argument je, že církev, složená z Židů a Řeků, je skrze to, že jsou součásti stejného těla Mesiáše, je velice různorodá, ale je skrze Ducha Svatého v jednotě. Nikdo se nad nikoho nemá povyšovat, ale máme mít jední druhé zavyští nad sebe. To je jádro toho, co působí Duch Svatý. A moje otázka je, proč se tolikrát projevuje, že ti nejhyperduchovnější křesťané jsou vždycky nejhaštivější, nejhaštivější nejvíc se oddělující a povyšující a a a dělající různé rozbroje a věci v církvi. Když by to mělo být naopak. Ti nejduchovnější by měli být ti, kteří nejvíc chápou tento princip, který je snad na každé stránce Pavlových listů. A Pavel napsal polovinu nového zákona. Postaňme k modlitbě. Nejsme povoláni k tomu, abychom žili nějaký individualistický život v píše a živosti. Jsme si vědomi toho, že vše i to nejlepší, co dokážeme vypůsobit, se může stát hříchem, pokud to nepochází z víry. Nejsme tady od toho, abychom se porovnávali, kde je duchovnější, jak kdo ne. Ale abychom v té nádherné různorodosti těla Kristova. Afričtí křesťané jsou, a věřte mi, vím o čem mluvím, jiní než si ty a já ve svých projevech, ve svých důrazech, mnoha věcech. Ale v tom je ta nádhera těla Kristova. Jakékoliv používání darů, které nás nevede k semknutí se zborem, s Kristovým tělem, je k ničemu. Pavel tam, k těm projevům darů a prorokování a k tomu všemu, najednou tam strká nádhernou báseň o lásce, ve které říká, je třináctá kapitola, ve které říká toto. Kdybych mluvil jazyk lidskými, andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. Tady máme nějaké činely, že? Líbí <tříklad> se vám to? <tříklad> Tohle celý den? Ano? Takovým způsobem je tvoje duchovnost přijímána Bohem i lidmi, pokud nevychází z lásky, nevychází z víry, nevychází z té obrovské vděčnosti a radosti v duchu svatém, že On mi dává možnost částečně tu božskou nádheru a dokonalost projevit a být požehnán zase tím druhým, který požehná mě. Rozumíte? jinak jsme jenom takové čineli. Pane, my tě prosíme, abys nám odpustil, že často jsme takovým činelem ve svém jednání, ve své duchovní píše anebo naopak ve své duchovní bázlivosti a nevíře. Kdy děláme věci jenom proto, že to dělají ostatní a já nechci vypadat nějak, nějak se odlišovat, tak dělám věci bez víry a A tím je to ještě horší. Prosím tě, abys nám dal tu možnost uvidět, tu nádheru, co to znamená království Boží, ve spravedlnosti, v tom nádherném šalom pokoji a v radosti, kterou způsobuje vděčnost pro to, co jsi pro nás vykonal. Toužíme žít plnosti tvého ducha, pane. Pomoz nám, naplni nás svým duchem svatým, abychom chodili ve tvé moci a ne ve svém marném snažení. Pokud toužíš po novém naplnění, novém dotéku Božího ducha, já neříkám, že teď prožiješ něco zázračného a už všechno bude jinak. Ale vyjádři tu touhu tím, že pozvedneš svoji ruku a že řekneš, pane, toužím potom, aby tvůj duch byl ten, který, který mě bude vést, který bude způsobovat ty nové věci, že mě posuneš dál, že způsobíš, že věci, se kterými zápasím celý život a, sta- a už, už to vidím, že je to marné, že ty způsobíš, že budu mít vítězství v těch oblastech života, ve kterých jsem ještě neměl. Pane, já ti děkuji za to, že ty to působíš. Že to je vypůsobeno jednoduše tím, že se otevřeme na Tvého ducha. Prosím Tě, pane, aby jsi naplnil mé bratry a sestry svým duchem svatým. Až do plnosti. A zítra znovu a znovu. Abychom mohli Tvou vůli plnit skrze zmocnění Tvého ducha. Děkujeme Ti za to a chválíme Tvé jméno. Amen. Amen, můžete se posadit. Ať vás Pán požehná. Na závěr ještě jednou přečtu ten verš, že Boží království není pokrm a nápoj, nebož spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. Ať můžete být milí Bohu a ať můžete být i v úctě u lidí.